0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Attina Abednia. Sie ist als Tochter iranischer Eltern in Aalfeld bei Hildesheim aufgewachsen. Ihre Heimatstadt hat sie schon länger hinter sich gelassen. Sie studiert in Göttingen und engagiert sich nebenher seit einigen Jahren ehrenamtlich für Geflüchtete. Zunächst mit Deutschunterricht, dann als Dolmetscherin für traumatisierte Menschen. In dieser Folge erzählt Atina, wie es für sie war, in der südniedersächsischen Provinz aufzuwachsen, wie sie als Nicht-Akademikerkind den Start an der Uni erlebt hat und warum sie sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagiert. Herzlich willkommen zu Grünenkun mit Peter mit Atina Abednia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, äh, liebe Eva. Freut mich, dass ich hier sein darf und äh, dieses Gespräch mit dir führen darf. Schön. Hast du den Weg gut gefunden hierher? Ja, war sehr einfach und dadurch, dass die Sonne scheint, ist es auch super schön draußen.
0: Ja, super. Wir treffen uns nämlich hier heute in meinem, im Homeoffice bei mir zu Hause, natürlich mit Corona-Abstand und desinfiziertem Mikrofon und allem. Und ich habe ja auch ein bisschen improvisiert mit der Schalldämmung im Vorhang aufgehängt und so. Und ich glaube, das klingt ganz gut. Sehr schön. Atina, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Als Einstieg so ein bisschen zum Warmwerden. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe gar nicht so ein konkretes Lieblingsessen, aber ähm, also so würde ich halt sagen Seresh Polo Das ist so eine persische Spezialität. Äh, genau mit Reis, Babarizzen und Hähnchenfleisch.
0: Klingt sehr lecker. Ja, ist
1: es auch. Und das ist wahrscheinlich auch das einfachste Gericht für mich, was ich kochen kann. Wenn ich Besuch kriege, dann mache ich das am häufigsten, weil es einfach geht.
0: Okay. Was ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Oh, ein
1: Lieblingswort auf Deutsch. Hm. Liebe, würde ich sagen. Liebe einfach? Liebe, ja. Okay. Liebe. Das ist ja so ein wirklich richtig Lieblingswort habe ich nicht, aber Liebe ist doch schon sehr nah.
0: Schön, ja. Okay. Dein Lieblingswort auf Farsi?
1: Mein Lieblingswort auf Farsi. Also ich würde jetzt auf Farsi ähm, sagen, einfach Esch. Ähm, hat tatsächlich die gleiche Bedeutung wie im Deutschen Liebe. Ähm, aber ja, ich, ich finde, das hört sich gut an.
0: Kannst du es nochmal sagen? Esch. Hat hinten raus noch so ein weiches G. Genau, genau. Klingt interessant. Ja. ja. Okay. Was ist dein persönliches Unwort des Jahres? Z-Soße. Willst du dazu noch was sagen? Warum ist es dein persönliches Unwort des Jahres?
1: Also, ich habe gemerkt, dass viele einfach nicht wissen, dass dieses Wort, dass man sowas nicht in den Mund nehmen sollte und dass es einfach nicht geht.
0: Weil es einfach Menschen verletzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Gut. Atina, du machst ja gerade deinen Master an der Universität Göttingen. In welchem Fach? Euroculture. Mhm. Genau. Was hat man sich darunter vorzustellen? Klingt irgendwie sehr hip.
1: Ja, ja. Vielleicht sage ich mal den ganzen Titel. Das ist Euroculture, Politics, Culture and Society in a Global Context. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang und der ist komplett auf Englisch. Und äh, das ist so eine Zusammensetzung aus ganz vielen unterschiedlichen Fächern ähm, bezogen auf Europa. Und ähm, ja, genau, also da findet halt so ein Austausch auch statt mit anderen äh, unterschiedlichen äh, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ähm, aus unterschiedlichen Ländern, die werden dann sozusagen zusammengesetzt. Ähm, jedes Semester wird eine neue Gruppe sozusagen gebildet. Und ähm, genau, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und interessanter Studiengang.
0: Okay. okay, trotzdem, also trotz allem, trotz vollem Stundenplan und allem und Hausarbeiten findest du Zeit, dich auch ehrenamtlich zu engagieren. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen ja. für ein sehr spannendes Projekt Conquer Babel. Jetzt erstmal wollen wir über so ein bisschen über deine Lebensgeschichte reden. Du kommst aus Aalfeld an der Leine in Südniedersachsen. Ja, Genau. Wie bist du so aufgewachsen?
1: Eifeld, muss ich erstmal sagen, ist äh, keine große Stadt. <lacht> Aber es ist auch kein Dorf. Ich bin immer beleidigt, wenn jemand sagt, ich komme aus einem. Also, es ist halt einfach kein Dorf. Es ist schon, ähm, ja, eine kleine Stadt, eine süße Stadt. Viele alte Leute gibt es in Eifeld. Eher wenig so ein Leben für junge Leute, äh, wenig Ausflugmöglichkeiten, also Sachen, die man in der Freizeit machen kann, so Freizeitaktivitätsmäßig. Aber ich bin froh, dass ich in Alfred aufgewachsen bin, ähm, weil ich halt eine sichere und schöne Umgebung hatte immer und tolle Menschen. Und,
0: ähm, das heißt, du bist da ähm, groß geworden mit deiner Familie? Hast du Geschwister?
1: Ja, genau. Ich bin in Alfred geboren ähm, und ich habe eine Schwester, die ist ich muss immer selber überlegen, die ist 23, äh, mein Bruder, der ist schon 22 und äh, wir sind alle drei in Eifert geboren. Ja, meine Eltern waren auch schon immer in Eifert und ich glaube, die können sich auch nichts anderes mehr vorstellen, weil irgendwann gewöhnt man sich auch da, äh, daran und vor allem auch an die Ruhe, die, die es da gibt. Wie
0: alt bist du eigentlich?
1: Äh, ich bin 26. Ah, okay,
0: du bist die Älteste von den drei. Ich bin die
1: Älteste, genau. Ja. Aber ich werde immer eigentlich jünger als meine Schwester eingeschätzt, wenn man uns äh, so sieht. Äh, aber
0: ich bin tatsächlich älter, ja. Okay. Und ähm, also du hast gesagt, deine Eltern waren schon immer in Aalfeld. Ähm, die kommen aber nicht aus Aalfeld, oder?
1: Nee, meine Eltern kommen nicht aus Aalfeld. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran. Und äh, mein Papa ist vor ungefähr 35 Jahren, äh, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Und ein bisschen später dann auch meine Mama. Und ähm, dann ist er, ja, erst, glaube ich, nach Hannover geschickt worden äh, in ein Heim. Und dann irgendwann auch ziemlich... Ähm, früh auch schon nach Alfred und seitdem ist er dann auch hier
0: okay und ja deine Familie fühlt sich da offenbar wohl
1: ja genau auf jeden Fall aber ich muss auch sagen ich kann mir nicht vorstellen da meine Zukunft zu verbringen also da zu leben wie immer mhm. ja
0: dann doch ein bisschen langweilig.
1: Ja, genau. Ich brauche ein bisschen Action um mich herum.
0: Okay. Also du bist in Alfeld dann eben groß geworden, Kindergarten, Schule. Wie war so dein, dein Umfeld? Gab es an deiner Schule auch noch andere Kinder aus Einwandererfamilien? Da
1: waren zwar einige mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen anderen Kulturen äh, in, mein, in meiner Klasse oder auf meiner Schule, aber es war nicht viel. Und mein Freundschaftskreis an sich äh, hat hauptsächlich aus äh, Deutschen bestanden und äh, ich habe mich super gut mit denen verstanden. Und ja, also meine zwei besten Freundinnen waren äh, Deutsche, wir haben 24-7 zusammen äh, alles gemacht. Und äh, genau, aber das ging halt alles bis zu einem bestimmten Alter. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, da war ich 16 oder 17, da bin ich auf die BBS gekommen. Und äh, dann ähm, waren in meiner Klasse ähm, zwei Leute, die ähm, also eine ähm, äh, äh, mit einem türkischen Hintergrund mhm. und eine mit einem libanesischen Hintergrund. Und irgendwie kam es dazu, dass wir uns dann gut verstanden haben mhm. und äh, wir dann sozusagen unsere eigene Gruppe gebildet haben. Mhm. Und durch die bin ich dann auch wieder zu einem anderen Freundschaftskreis ähm, mhm. gekommen
0: mhm.
1: und mit anderen Leuten in Kontakt, die ähm, halt auch so einen Hintergrund wie ich haben. Also mhm. zwar keine Iraner, aber anderen kulturellen Hintergrund. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie habe ich in meinem ganzen Leben irgendwas verpasst die ganze Zeit. Und äh, ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie bin ich ja gar nicht der Mensch, den ich jetzt bisher gedacht habe. Ich bin es so. Ich konnte endlich aus mich herauskommen irgendwie. Also mhm. ich, das ist total schwer zu erklären, aber <lacht> es war alles viel lockerer und... Mhm. Äh, keine Ahnung, wenn man sich getroffen hat, hat man jetzt nicht äh, nur Trinkspiele gemacht mhm. oder man brauchte okay. halt nicht unbedingt äh, Alkohol, weil ich, ich selber ja. trinke ja nicht, aber in einem anderen Freundschaftskreis, also in meinem deutschen Freundschaftskreis war das halt eher so, dass man dann irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, sowas wie Trinkspiele gemacht hat oder andere Sachen, aber in meinem anderen ja. äh, Freundschaftskreis war das eher so, dass man irgendwie Musik laut gemacht hat und einfach <lacht> rumgetanzt hat, okay. ja. ähm, also was das ist total unterschiedlich, ja. also
0: ähm, also was du was du so beschreibst, das klingt schon so für mich so ein bisschen sehr nach Dorf. Also ne? Ja, also, genau. Ob, wenn du das wenn dir das nicht so gut gefällt, aber ja. genau. So was man halt dann so auf dem Dorf macht. <lacht> genau. Um sich irgendwie die Zeit zu verbringen oder so die Zeit zu vertreiben. Ja, ja. genau, genau. Ah. So war das dann mhm. ähm, erst und. Ähm also so ein bisschen wie so eine neue Welt entdeckt dann? Ja, total, total. Okay. Und äh,
1: die waren auch schon ein bisschen älter und dann ähm, haben die zum Beispiel ähm, angerufen und gesagt, okay, wir holen dich jetzt ab, wir hatten schon einen Führerschein, mhm. wir fahren jetzt mal in eine ähm, Bar, keine Ahnung, Shisha-Bar oder was mhm. auch immer, gehen mal raus. Und das mhm. hatte ich halt mit meinen anderen Freunden ja. nie, dass ich mal irgendwie so mhm. einfach spontan auch irgendwas mache, ne? mhm. ohne dass irgendwas geplant ist oder... Mhm. Ähm, wir haben, also eigentlich sollte man das nicht machen, zum Beispiel an roten Ampel angehalten, also als die Ampel rot waren, haben, sind kurz aus dem Auto ausgestiegen, haben getanzt, bis die Ampel wieder grün wurde, <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber also solche Sachen, ich meine einfach nur nicht sich ständig an diese Regeln, mhm. weil die Regeln sind natürlich super gut und sollten. man sollte sich halt dran halten, aber einfach mal so ein bisschen Spaß zu haben und äh, das, das hat mir irgendwie gefehlt gehabt. Und jetzt, also ohne meine ähm, türkischen, also die sind hauptsächlich ähm, mhm. alle türkischen Freunde, ähm, kann ich, also es ist einfach wunderbar. Ich bin so froh, dass ich die habe und äh, mhm. ja, es ist toll. Und ihr habt auch noch Kontakt. Ja, also, ja, also mhm. wenn ich in Eifel mhm. bin, dann äh, bin ich ständig bei denen oder die sind bei uns <lacht> und wir mhm. quatschen wir gucken Fernseher, wir machen Spiele, also unterschiedliche mhm. Sachen und äh, ja, es ist total, total schön, also man versteht sich auch einfach gegenseitig, weil man halt diesen äh, kulturellen Hintergrund hat, mhm. ne? also mhm. äh, es ist irgendwie es ist es so dann so dieser Verständnis, ich weiß nicht, es ist halt diese emo,
0: emotionale Ebene, ist mhm. vorhanden irgendwie. Mhm. Ähm. Kann das irgendwie sowas sein, dass du vielleicht doch irgendwie so unbewusst so eine Art Anpassungsdruck gespürt hast, wenn du so, ich sag jetzt mal, in einer rein deutschen Grundschulklasse meinetwegen warst, den du dann nicht gespürt spürst mit deinen deutsch-türkischen Freundinnen?
1: Ja, vielleicht könnte man das tatsächlich so, so nennen, dass man, äh, ja, aber auch unbewusst so, mhm, ne, ja. dass man wirklich unbewusst, mhm. dass man äh, denkt, dass man sich anpassen müsste, also dass man dann auch denkt, dass man so ist wie sie, aber dann doch schon eigentlich so einen Unterschied zwischen Zwischenein ist, mhm. aber den man nicht wirklich wahrnimmt, weil mhm. man ja nicht Leute hat, die so ticken wie einen eigentlich. Ja, äh, ja,
0: ja, ja, genau. Also man kriegt es irgendwie nicht gespiegelt so. Ne? Genau, also, genau, ja. genau. Mhm. Und
1: das hatte ich aber bei der neuen Gruppe dann äh, schon, mhm. dass es so war.
0: Mhm.
1: Und äh, mir ist aufgefallen, dass mir was fehlt, aber mhm. ähm, mir ist es immer nur dann aufgefallen, wenn ich äh, im Urlaub, also wir sind ja jedes Jahr in mhm. den Iran geflogen, mhm. Ähm, wenn ich im Urlaub da im Iran war und ich umgeben mit meiner Familie, und mit so vielen Leuten, mhm. also unglaublich große Familie und so viel Herzlichkeit und so viel Wärme gespürt habe mhm. und dann nach Deutschland gekommen bin, mhm. ich habe mich immer fremd gefühlt. Mhm. Also es war mhm. irgendwie so, oh Gott, wo bin ich hier? Und die ersten, die erste Woche war sowieso immer die schlimmste. Wir haben dann immer mhm. geweint zu Hause, okay. weil, also meine Mama vor allem auch, weil mhm. äh, wir halt uns einfach so, es war alles still drumherum, mhm. wenn du aus so einer vollen lauten Umgebung kommst, kommt mhm. plötzlich wieder zurück und mhm. alles ist so still und mhm. irgendwie, irgendwie fremd, aber irgendwie ja auch nicht fremd. Du bist ja aufgewachsen in dieser Gesellschaft mhm. und in diesem Land. Ähm, aber genau, und dann irgendwann nach einer Zeit gewöhnt man sich wieder dran, okay. bis man dann wieder in den
0: Iran fliegt und dann denkt, okay, <lacht> Ja. ja, ich stelle mir das aber auch krass vor, weil also einerseits, also die Menschen um dich rum, die Familie, die die Großfamilie, was du gesagt hast, ähm, auf der einen Seite und dann halt in Alfeld seid ihr dann eben wieder zu fünft vielleicht. Genau. Und dann aber auch andererseits Teheran und Alfeld. Ja. Also das ist ja auch Totaler
1: Unterschied wieder.
0: Ja. 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 Mhm. Okay.
1: Ganz genau, ja. Und dadurch, dass wir hier auch zum Beispiel, unseren, unser Neujahr ist ja im März, mhm. äh, was wir immer feiern mhm. und dann sitzen wir immer zusammen am Tisch und äh, gratulieren uns. Und mhm. normalerweise im Iran das ist es so dann direkt danach, nach dem Neujahr, geht man schon zunächst in Familie und besucht die. Und das geht mhm. dann über ein paar Wochen, dass man mhm. jeden Tag oder am Tag fünf Familien besucht. Mhm. Weil halt so viele da, das ist halt Ritual, also das mhm. gehört halt dazu. Ja. Äh, und Respektsache, dass man die Älteren dann halt auch besuchen geht... Mhm genau und das hatten wir dann in Deutschland nicht und mein Papa hat dann gesagt immer meine armen Kinder die haben hier keine Familie äh, also keine Verwandte mit also die dann um uns herum sind und mhm. das war dann schon manchmal so ein bisschen traurig okay. und das ja. war das was ich auch oft gespürt habe dass es mir fehlt dass ich hier keine Cousine habe, mhm, ähm, ja. zum
0: Beispiel. Oder, mhm. ja. Also jetzt doch noch mal äh, zurück zu, also du hast dann Abi gemacht in Aalfeld, genau. Du bist die Älteste von euch dreien, also das erste Kind äh, in Deutschland praktisch oder das erste Kind, das in Deutschland dann <lacht> Abitur gemacht hat. Äh, war das irgendwie für deine Eltern auch was oder in deiner Familie was Besonderes? Ähm, wie war das so? <lacht>
1: Ja, was heißt besonders? Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ähm, also meine Eltern sind halt keine Akademiker, aber ähm, für uns war schon immer irgendwie, es war selbstverständlich, dass ich äh, studieren gehe später. Und äh, um zu studieren zu gehen, brauche ich natürlich Abitur. <lacht> Und äh, deswegen war das eigentlich ziemlich sehr. Ich bin dann so meinen Weg gegangen. Ich bin auch nicht direkt nach der Grundschule aufs Gymnasium ähm, gegangen, sondern war erst auf der Realschule. Und äh, da war ich ziemlich gut. Und ich bin auch froh, dass ich auf die Realschule gekommen bin, weil da hatte ich halt weniger Druck, als dass ich ähm, dann, wenn ich aufs Gymnasium gegangen wäre, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Druck gehabt. Und äh, so konnte ich halt als, äh, als Jahrgangsbeste dann die Realschule ähm, verlassen und dann direkt ähm, für, äh, auf die BBS ähm, und da in dem Bereich Gymnasium, Gesundheit und Soziales habe ich dann mein Abitur gemacht und danach direkt äh, Studium. Meine Eltern waren natürlich super stolz, ähm, aber was anderes kam auch irgendwie gar nicht in Frage. Ähm, ja.
0: Okay, also es war eigentlich dann schon von klein auf. Hatten deine Eltern so ein bisschen den Plan für dich, dass du studieren würdest?
1: Ja, schon. Also... Ähm, nicht nur, also die haben, irgendwie war das auch für mich selbstverständlich. Also ich wollte auch irgendwie gar nichts anderes als zu studieren. Das war schon so eingeprägt bei mir, dass es das Beste ist und dass ähm, ja meine Eltern, ich weiß, dass meine Eltern nur das Beste für mich wollen und ähm, dass sie eine gute Zukunft für mich wollen. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass sie die Gelegenheit, also die Möglichkeit nicht dazu hatten, dass sie dann äh, für uns das gerne wollten und auch wirklich sehr viel Wert auf Bildung legen, ähm, und da bin ich auch sehr froh drüber, dass mein Papa so diszipliniert war und ähm, uns auch immer da unterstützt
0: hat. Wie hat er euch dann unterstützt?
1: Ähm, ja, sei es äh, bei den also Hausaufgaben nur bis zu einer bestimmten Klasse ging das natürlich nur, weil er darüber hinaus dann auch nicht so viel ähm, helfen konnte, aber äh, dass er uns dann auch gesagt hat, okay, jeden Sonntag 10 bis 12 ähm, wird so eine, nicht Nachhilfestunde, aber so eine Lernstunde eingelegt. Danach dürft ihr Sonntagsmärchen gucken. Auf Kika lief das immer. <lacht> sonst kein No Way. Und dann haben wir uns immer zu dritt hingesetzt und von zehn bis zwölf dann immer gelernt. Ähm, jeden Sonntag, das dann noch in den jungen Jahren. Nachhilfemäßig, wenn wir was brauchten, natürlich hat er da irgendwie ähm, auch... Ähm, versucht, Unterstützung zu suchen. Aber meistens haben wir dann Nachhilfe gegeben anderen Menschen, als dass wir Nachhilfe bekommen haben. Mhm. Aber ja, er war auch immer aktiv, was in der Schule als Elternsprecher war beispielsweise aktiv. Mhm. Also mein Papa war wirklich... Immer irgendwie nonstop äh, hinter uns. Und mhm. er ist auch immer zu allen Elternsprechtagen gegangen, wo man dann mit den Lehrern mhm. über die Noten und so spricht. Und die Lehrer haben sich jedes Mal gewundert, wieso er zu diesen Elternsprechtagen kommt. <lacht> weil die Tochter ja eigentlich super gut in der Schule ist. Aber ich glaube, er mhm. wollte das immer nur hören, um die Bestätigung zu haben. <lacht> ja.
0: Ja, also sehr, sehr aktiv dann. Ja, okay. Ja. Hast du auch manchmal Druck dadurch gespürt?
1: Ja, schon so ein bisschen, dass ich jetzt lieber mit einer guten Note nach Hause kommen sollte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber man hat ja selber ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie gute Noten schreibt und man weiß ja, dass man was für die Zukunft macht.
0: Also du bist nicht von dem Druck überwältigt worden Nein. oder so, das ja. Mhm. Nein, mhm. nicht, nicht, nee, nee. Okay. Du hast vorhin das äh, persische Gericht erwähnt. Ähm, also du hast dann ja von deinen Eltern auch sehr viel ähm, aus dem Iran mitbekommen, was sie eben so mitgebracht haben an Alltagsritualen und so. Ähm, und auf der anderen Seite bist du in einem, ja, glaube ich, sehr wenig diversen Dorf oder in einer sehr wenig diversen Kleinstadt groß geworden, genau. Wie war das für dich?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Ähm, ich, ja, genau, ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Ähm, ich habe sehr viel iranisches mitbekommen und äh, also ich würde auch sagen, die iranische Kultur dominiert auch irgendwie bei mir oder in unserem Haushalt eher ähm, als die deutsche. Ähm, aber meine Eltern haben immer versucht, dass wir jetzt zum Beispiel auch die deutschen Rituale einhalten oder die ähm, Feierlichkeiten wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten, also Ostern gab es dann jedes Mal ähm, Geschenke im Garten, die wir dann gesucht haben. Also muss ich auch sagen, sogar bis heute noch. Ähm, und Weihnachten, dass wir dann immer einen Tannenbaum hatten und ähm, äh, dann Geschenke und ein äh, gemeinsames Essen. Familie hatten wir ja hier leider nicht oder haben nicht so viel hier. Äh, deswegen waren wir immer nur unter uns. Und äh, genau, das haben die haben die halt bewusst wirklich... Ähm, versucht einzuhalten, einfach damit wir uns nicht so ausgegrenzt fühlen, wenn man, man dann in der Schule mit äh, den Mitschülern redet und die dann sagen, ah ja, Weihnachten, was hast du bekommen? Und
0: äh, nachher kann man dann irgendwie auch nicht, nichts erzählen, das wäre ja auch blöd. Ich kenne das so ein bisschen, also ich war tatsächlich von der fünften bis zur 9. auf einem katholischen Mädchengymnasium. Ach, okay. Das war aber irgendwie, weil es gab nicht wirklich eine Alternative in der Stadt, nicht weil meine Eltern so wahnsinnig katholisch waren, aber ich kann mich erinnern, dass wir dann regelmäßig im Religionsunterricht so nach Weihnachten und nach nach Ostern ja. Und wie habt ihr zu Hause Weihnachten und Ostern gefeiert? Und ich immer so ein bisschen auf glühenden Kohlen saß, dass ich hoffentlich nicht dran komme, weil ich dann auch Angst hatte, was Falsches zu sagen, dass ich vielleicht nicht katholisch genug, ne, dass wir nicht in dem und dem Gottesdienst waren oder so. Mhm. Und Das ist vielleicht irgendwie ähnlich, oder?
1: Ja, ja, sehr, sehr interessant. Mhm. Also mhm. Ja, ja, genau. Also es ist dann immer so gut, wenn man äh, es ist, es hat auch Positives, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst, sucht man sich irgendwie alles Positive von beiden Kulturen jeweils und dann äh, genau mhm. Mhm. Ähm, nutzt man das. Das ist ähm, ganz schön. Und es war, also ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen, als ich habe das immer so als was Besonderes gesehen, dass ich irgendwie so äh, eine zweite Kultur habe oder ja. Wobei ich, also wenn ich so überlege, ich habe mich auch immer irgendwie als Iranerin eher gesehen, als als Deutsche. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich lag das daran, dass wir halt wirklich sehr iranisch gelebt haben oder dass meine
0: Eltern halt sehr viel ähm, iranische Kultur mitgegeben haben. Ähm, Gab es irgendwie, ein, ich weiß nicht, so ein Aha-Erlebnis, wo du dir, dir dessen dann auch so bewusst geworden bist oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass das für dich einfach so ganz selbstverständlich war? Und
1: genau, ich würde eher sagen, das Zweite. Also ein schleichender Prozess auf jeden mhm. Fall, weil das war für mich... Also ich kann mir gar nichts anderes mehr, ich kann, ich kann mich an gar nichts anderes erinnern, Also dass ich auch anders gedacht hätte, dass ich irgendwie Deutsche bin oder so oder wenn mich mal jemand gefragt hat, zu früher hat mich irgendwie selten jemand gefragt, du, wie du dich, wie was bist du, woher kommst du, wie wie fühlst du dich, als was? Äh, als du noch
0: kleiner warst. Als also, ich kleiner als war, du, genau, mm, genau. jetzt
1: ist es ein bisschen mm. anders, aber als ich kleiner mm. war und äh, ich bin immer davon ausgegangen, ja, ich bin
0: Iranerin, also. Mm. Und es gab nicht irgendwelche Konflikte oder für dich selber, dass du dich gefragt hast, auf der einen Seite, die machen das so und zu Hause machen wir, keine Ahnung, was anders.
1: Nee, überhaupt mhm. nicht also wie gesagt ich habe das als was besonderes gesehen mhm. und was schönes das wir haben und dadurch dass ich damit aufgewachsen bin war es halt für mich einfach selbstverständlich das gehört dazu und da habe ich mich auch nie da das habe ich auch nie hinterfragt
0: irgendwie mhm. und du hast gesagt also je älter du geworden bist desto eher haben dann Leute auch gefragt woher kommst du eigentlich oder so ne also die berühmte Frage
1: genau, genau. <lacht>
0: wie ja. ähm, wie gehst du so damit um oder ja, nervt es dich eben auch manchmal.
1: <lacht> ja, also ähm, das Witzige ist ja, dass es bei mir gar nicht auffällt, dass ich irgendwie äh, aus einer anderen Kultur komme.
0: Mhm. Also ich du dann hast vielleicht, weil die Leute dich jetzt nicht so sehen, ne, du hast ähm, ja dunkelblonde Haare und blaue Augen eigentlich. Genau, <lacht> ja. genau, genau.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen merkt man das So bei meiner Schwester eher, weil die etwas äh, dunkler ist. Ähm, aber bei mir merkt man das halt nicht. Deswegen werde ich auch nicht so oft angesprochen. Aber wenn ich mal angesprochen werde, dann ähm, muss ich sagen, stört es mich tatsächlich nicht, weil ich äh, bin irgendwie darauf stolz, diesen kulturellen Hintergrund noch zu haben. Ähm, und ich gebe das auch gerne weiter. Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann genervt ist, wenn man ständig danach gefragt wird, woher kommst du? Ähm, weil Das ist ja eigentlich wirklich nicht wichtig, woher man
0: letztendlich kommt. Wie war das für dich, als du aus Aalfeld dann nach Göttingen gekommen bist? Erstmal Kulturschock? <lacht>
1: ähm, ja, ja.
0: Also Göttingen ist jetzt auch keine Riesenmetropole, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ist halt Stadt. <lacht> ja,
1: also für mich war das schon so eine Großstadt. <lacht> für mich war das eine Großstadt. Also jetzt ist es eher kleiner geworden. Mittlerweile ist es schon ja, sehr übersichtlich auf jeden Fall. Ähm, ja, es war schön. Also ähm, mit Göttingen hatte ich vorher überhaupt nichts äh, am Hut, also Hannover eher irgendwie, äh, weil Hannover war die nächstliegende Stadt, die also als Großstadt äh, bei uns ähm, und ähm, Göttingen geht ja in die entgegen entgegengelegte Re Richtung sozusagen und ähm, ja, also ich habe mich gefreut, äh, einen neuen Abschnitt in mein Leben zu beginnen und das, ähm, ja, ich bereue es nicht, dass ich mich dann letztendlich für Göttingen
0: auch entschieden habe. Okay. Wie bist du dann so an der Uni klar gekommen? wie war das? Hast so, du dich da leicht zurechtgefunden am Anfang?
1: Nee, es war tatsächlich sehr schwer, weil wie du auch schon vorhin angesprochen hattest, ich bin äh, die Erste in meiner Generation, die studiert sozusagen. Ähm, und äh, ich hatte halt überhaupt keine Hilfe was also von meinen Eltern oder irgendjemand anderes in der Familie. Und ähm, tatsächlich auch von Freunden nicht, weil ich, ähm, also in meiner Stadt, die Freunde, die ich habe, äh, die meisten haben eine Ausbildung gemacht. Also da gibt es irgendwie sehr, sehr wenige, die studiert haben. Ähm, und äh, aus diesem Grund habe ich mich schon ein etwas verloren gefühlt. Aber die Uni hat sehr viel ähm, angeboten für, gerade für solche ähm, Gruppe von Menschen, äh, die halt ähm, keinen ähm, Akademiker-Hintergrund, also keine Eltern irgendwie, die Erfahrung haben damit. Es gab irgendwie so, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das war so ein Workshop oder ähm, da ging es um Studieren als Erster in der Familie und dann hatte ich mich mhm. angemeldet und da habe ich auch gemerkt, dass es halt viele gibt, die so in der gleichen Situation sind wie ich. Mhm. Und ähm, da hat man dann ein... Ähm, Tandem bekommen, zugewiesen bekommen, dem man dann äh, der einen dann unterstützt hat äh, mhm. bei Fragen. Also wenn man irgendwie, mhm. keine Ahnung, äh, Bücher ausleihen wollte, sich mhm. im System zurechtfinden wollte. Genau. Mhm. Das war ganz okay. gut. Und später habe ich dann diese Aufgabe, diese Rolle ah. übernommen.
0: Okay, naja, Na ja, cool. Mhm. Ja. Hat das Leben an der Uni und das Studium irgendwie deinen Blick auf die Welt verändert?
1: Sehr kann ich sagen, auf jeden Fall. Ich bin ein total anderer Mensch geworden. Also an, ganz andere Blickwinkel habe ich jetzt ähm, dadurch, dass ich jetzt, dass sich mir so viele Türen eröffnet haben, auch so viele Informationen, die man bekommt durch den Austausch, der auch stattfindet an der Universität, ist ja nochmal komplett anders als den, den man in der Schule hat oder ähm, ja im Dorf, ähm, in der Stadt. <lacht> ähm, ja, als ich in Alfred war, da war man irgendwie in seinem eigenen Bubble, also in seiner eigenen Blase sozusagen, mhm. und man hat sich irgendwie keine Gedanken um das drumherum gemacht, um mhm. die Welt, was in der Welt so passiert und mhm. äh, auch also so, auch was Politik zum Beispiel angeht, mhm. hat mir nie irgendwie so richtig, hatte ich gar keinen Kontakt irgendwie dazu. Mhm. Ähm, und dann äh, an der Uni, also mit der Uni und mit meinem ganzen Engagement und den ganzen vielen Leuten, die ich kennengelernt habe habe ich einen komplett anderen Blick auf die Welt äh, bekommen und die Probleme, die es auf dieser Welt gibt. War das dann auch
0: äh, so der der Weg äh, dahin, also dass du dich dann eben für Konka Babel äh, engagiert hast? Konka Babel ist ja so ein... Kannst du vielleicht mal erzählen, was Konka Babel eigentlich macht?
1: Genau, ja, also Konka Babel ist eine Hochschulorganisation, ähm, die hilft geflüchteten Menschen. Und ähm, tatsächlich war das nicht so, dass... Äh, es war eher andersrum, dass ich, ähm, ich bin äh, nach Göttingen gekommen und ähm, das Erste, was ich gedacht habe, okay, ich bin zweisprachig und ähm, irgendwie habe ich jetzt die Möglichkeit in Göttingen meine zweite Sprache vielleicht für was Positives zu nutzen, was ich in Eifert nicht machen konnte, weil in Eifert gibt es halt irgendwie nicht so viele Möglichkeiten oder ich kannte mich nicht aus, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und dann habe ich halt direkt nachgeguckt, äh, was es gibt und äh, dann kam auch... Ähm, wenn man in so einem also als wenn man äh, in so einem Seminarraum oder Vorlesungsraum ist, dann kommen ab und zu Leute rein, die sich dann vorstellen und dann die äh, irgendwelche Projekte vorstellen, die sie haben, wo man dann auch teilnehmen kann. Und ähm, das hatte ich mir dann gemerkt und habe mich dann bei denen gemeldet und die waren ganz neu, also tatsächlich auch in demselben Jahr noch äh, gegründet
0: und äh, es war es ist später dann ein Verein geworden. War das dann 2015? Das also, war 2015, ah ja, als genau. Als eben viele, also relativ viele Geflüchtete auch hier nach Göttingen gekommen sind.
1: Genau, das war auch der Grund, wieso mhm. äh, diese Organisation gegründet wurde. Mhm. Und ähm, ich war halt einer der ersten Mitglieder ähm, direkt und alles war so unstrukturiert noch und sehr neu und frisch. Mhm. Und mhm. Ähm, genau, dann habe ich angefangen, mich dort zu engagieren. Und Konkavabel mhm. unterstützt halt die Geflüchteten, was zum Beispiel Deutschunterricht angeht, was äh, Bürokratie Angeht, wir haben Dolmetscher, die dann die Leute begleiten, ähm, zu Anwaltsbesuchen, äh, Termin, Arzttermin, ähm, ja, dann Veranstaltungen, also alles Mögliche. Mhm.
0: Welche Rolle glaubst du, spielt es für deine, ähm, für die Menschen, denen du da bei Conquer Babel hilfst oder denen, die du unterstützt, dass du ähm, ja, selbst sozusagen muttersprachlich deine erste, würdest du sagen, persisch oder farsi ist deine erste Sprache oder deine Muttersprache? Ja, ich würde sagen,
1: meine Muttersprache ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Welche Rolle spielt das für, für die?
1: Eine sehr große Rolle, weil die sich dann ähm, verstanden fühlen. Verstanden nicht, äh, was, was Sprache angeht, sondern verstanden einfach, was äh, die emotionale Ebene so ein bisschen angeht. Mhm, ja. ähm, und das ist ganz wichtig, wenn man hierher kommt, glaube ich, mhm. und ähm, keinen Menschen kennt oder wenn die Menschen äh, nicht deine Sprache sprechen, dass mhm. du dann jemanden hast, der äh, mit dem du dich unterhalten kannst und... Mhm. Ähm, der dir dann dabei auch noch helfen
0: kann mhm. auf deiner Sprache. Das ist äh, sehr hilfreich, denke ich. Mhm. Sonst muss man irgendwie, wenn das möglich ist, auf Englisch ausweichen, was dann wahrscheinlich auch wieder eine große Einschränkung ist, ne? so in der Kommunikation.
1: Genau, genau. Ja. Und
0: mhm. äh, sehr
1: oft können die Menschen halt auch mhm. wirklich, also das Englische ja. ist nicht so ähm, mhm. so gut, dass man sich dann äh, auf der Sprache unterhalten könnte. Ja, ja, ja.
0: okay. Mhm.
1: Ja, Aber Persisch, also immer, wenn ich angefangen habe, dann Fazit zu reden mit denen, waren die erstmal schockiert und haben mich mit ganz großen Augen angeschaut, weil die niemals gedacht hatten von mir, dass ich Fazit kann und dann haben die sich super gefreut und äh, ja, also super, super erlebt. Und man kriegt so viel Dank zurück und so viel... Gutes von den äh,
0: Menschen, das macht, erfreut einen wirklich. Also, das
1: ist sehr schön. Mhm.
0: Das heißt, auch von Iranerinnen und Iranern wirst du nicht als Iranerin gelesen, Nein. sozusagen, was du ja eigentlich auch nicht bist, aber ja. <lacht> okay. ja. Du ähm, dolmetschst auch für traumatisierte Geflüchtete. Geht es da ja um das Übersetzen von einer Sprache in die andere in erster, äh, in erster Linie oder? Gibt es da eben auch ganz viele ja, kulturelle Dinge, interkulturelle Dinge, die da eine Rolle spielen?
1: Ähm, also hauptsächlich geht es um äh, das Übersetzen von einer Sprache in die andere. Und ähm, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich so privat irgendwie mit jemandem äh, zum Termin gehe und für ihn dolmetsche. Da für die traumatisierten Geflüchteten, also wenn ich in so ein äh, Therapien dann bin und sitze mhm. und ähm, dann muss ich wirklich... Ähm, Wort für Wort ähm, Dolmetschen mhm. und ähm, am besten schaue ich die Person auch nicht in die Augen, mhm. weil ich ja nicht die Person bin, die sie behandelt, äh, mhm. sondern einfach nur die Dolmetscherin bin. Du bist sozusagen
0: das Instrument. Genau, das Instrument,
1: genau. Und dann muss man auch in der Ich-Perspektive erzählen, also Dolmetschen, man muss auch wirklich, also man muss wirklich jedes einzelne Wort eins zu eins so dolmetschen und wenn eine Frage, Rückfrage kommt, musst du genau die Rück, also du darfst es nicht selbst beantworten, das ist immer so, ja.
0: Sehr anspruchsvoll,
1: also sehr schwer, ich musste mich auch am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, aber dann bin ich gut reingekommen, denke ich, ja. Und es macht mir super, super viel Spaß. Mhm. Also also was heißt Spaß? Also natürlich ist das äh, nicht einfach, die Geschichten mitzubekommen. Und mhm. irgendwann muss man wirklich sich eine Wand äh, aufbauen, damit einem das nicht so äh, nahe geht.
0: Mhm.
1: Aber es ist schön zu sehen, dass man äh, durch seine Sprache den Menschen in dem Moment wirklich helfen kann.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das sind wahrscheinlich ja vor allem äh, traumatische Erlebnisse, Kriegserlebnisse könnte ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch Erlebnisse auf der Flucht, Gewalterlebnisse, solche Dinge.
1: Genau, also meistens das, was man auf der Flucht erlebt hat, mhm. ähm, was man in den ganzen Camps oder ähm, mhm. Flüchtlingslager, wie man das ja nennt, so ähm, was die da alles erlebt haben. Und ähm, vor allem aber auch, ähm, was mich sehr traurig macht, dass äh, sie jetzt in einem Land sind, wo sie eigentlich sicher sein sollten, wo mhm. sie auch sicher sind, zumindest vor dem Krieg, mhm. aber ähm, sie momentan noch keine Perspektiven haben, weil sie einfach nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Und das ist auch nochmal so ein richtig großer Druck, der auf ihnen lastet ähm, und äh, den Angst macht. Also die können gar nicht zur Ruhe kommen, weil mhm. sie einfach diese Angst noch mit sich tragen, dass äh, jetzt mitten in der Nacht jemand an die Tür klopft und die äh, mitnimmt mhm. und ähm, abschiebt. Mhm. Und äh, dass die hier nicht bleiben
0: dürfen. Das heißt, hilfreich wäre, wenn Menschen schneller erfahren würden, wie es für sie weitergeht, also wenn Verfahren irgendwie schneller laufen würden wahrscheinlich oder wie ist da so deine Erfahrung?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn Verfahren schneller laufen würden, würde das auf jeden Fall hilfreich sein, aber... Ähm nicht schneller laufen im Sinne von dann äh, eine Ablehnung Ablehnung zu bekommen, weil das würde denen natürlich nicht helfen, sondern dann einen positiven Bescheid zu bekommen, ja. dass sie dann anfangen können wirklich ihr Leben neu zu starten, weil so sind sie noch so ein bisschen mit einem Bein drin, mit einem Bein irgendwie so halb auf der Linie so ähm, genau und das würde es glaube ich einfach vereinfachen ähm, und die ganzen diese ganzen Hürden einfach es gibt immer so viele Hürden, was Bürokratie beispielsweise auch hier angeht, das äh, alles ein bisschen leichter zu machen. Ähm,
0: gibt es da ein konkretes Beispiel oder so, der, wo du vielleicht auch jemanden vor Augen hast? Ähm,
1: ja, einfach äh, Briefe, die sie ständig bekommen. Also, ich kann jetzt nicht von einer Person reden, weil es ja den allen so irgendwie geht, mhm. Ähm, mhm. dass sie äh, ja ständig irgendwelche. Ähm, irgendwie zum Anwalt müssen ähm, und einen Widerspruch einlegen müssen, weil sie halt ähm, im ersten Verfahren abgelehnt wurden. Aber dann gibt es ja noch die Möglichkeit, diesen Widerspruch einzulegen und mhm. das zieht sich dann wieder äh, mhm. 100 Jahre, bis der Anwalt dann das und das geklärt hat. Okay. Mhm. Und äh, es ist also sehr, sehr
0: kompliziert. Also wirklich, da mhm. möchte man also wirklich... Ja, sehr schwer. Und gerade bei den Menschen, die traumatisiert sind, die ja eigentlich schnell Hilfe bräuchten, äh, damit sowas wie eine Heilung stattfinden kann, ist es ja ähm, dann manchmal auch so, dass es dass sich die durch diese Ohnmacht das eigentlich auch noch verschlimmert, ne? dass der Zustand schlechter wird. Ist ja. das so?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mhm. viel schlechter und... Äh, es gibt leider sehr, sehr viele, die äh, Suizidgedanken haben. Und äh, das ist sehr gefährlich und das ist auch also, sehr traurig, aber irgendwo kann man das auch verstehen, weil man wirklich, also dieses, diese Angst ist einfach zu groß und dieser Druck. Und ich denke, so, wie viel kann ein Mensch denn ertragen eigentlich? Ja. Äh, und das ist einfach, ja, sehr, also, eine Frau zum Beispiel, die mit mir gesprochen hat, die meinte, ich bin. Ähm, aus Afghanistan nach in den Iran, habe da zehn Jahre gelebt. Ähm, dann, da hatte ich keine richtigen Papiere, da war ich nicht anerkannt, da hatte ich keine Heimat.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, dann bin ich geflohen in die Türkei, habe da ein paar Jahre gelebt, auch da hatte ich keine mhm. Papiere, war, hatte keine Heimat mhm. und jetzt bin ich hier und hier bin ich auch immer noch heimatlos. Also mhm. wo gehöre ich denn hin? Also ja. was für einen Sinn hat mein Leben eigentlich? Mhm.
0: Mhm. Das ist... Wirklich, also... Mit jeder Station sind dann Hoffnungen verbunden.
1: Genau, die dann jedes Mal auch wieder zerstört werden. Und ähm, ja, also es ist, es ist furchtbar. Und äh, das mit der Bürokratie meinte ich auch zum Beispiel, wenn jetzt ähm, die Menschen, die sind, werden eher nicht in der Stadt, ähm, in die Stadt verteilt, mhm. ähm, jetzt in Göttingen, sondern mhm. in unten der Umgebung. Ja. Und das ist sehr schwer, weil sie keinen Zugang... Ähm, haben zu äh, erstens zu anderen Menschen, was ja sehr wichtig ist, wenn man hier ähm, neu ist und ähm, auch die Ärzte sind hier ja. nicht in der Nähe, ja. äh, sind nicht bei denen in der Nähe. Mhm. Deutschunterricht haben sie mhm. nicht bei sich in der Nähe. Mhm. Freizeitaktivitäten, Sport oder irgendwas anderes, was sie beschäftigen könnte und von den Gedanken, weil je, je mehr man zu Hause rumsitzt, mhm. desto mehr Gedanken kommen einen in den Kopf und Desto ja. mehr denkt man über die Vergangenheit halt nach. Klar. Und äh, es ist halt dann normal, dass man dann irgendwann mhm. ähm, zusammenbricht. Und ja. äh, genau, das ist ein gro sehr großes Problem. Und wenn sie den Antrag stellen, dass sie irgendwie umziehen möchten, es ist, mm. das zieht sich Monate mm. und dann muss man noch tausend Sachen nachweisen, und vorweisen, mm. Mm. bis es überhaupt klappt, wenn mm. überhaupt.
0: Ja, das sind ja schon so Schicksale, die dir dann sicherlich auch nahe gehen. Wie, wie gehst du damit um? Hast du Supervision? Wie läuft das? Es ist schon mal passiert, dass ich nach so einem... Äh, so einer
1: Therapiestunde weinen musste. Ich konnte mir einfach, aber nicht innerhalb der Therapiestunde, weil das versuche ich wirklich zu kontrollieren, weil das ja auch für, die, für den Patienten nicht schön ist. Ähm, und, aber ich glaube, das ist auch okay, wenn man mal so ein bisschen äh, die Tränen so rauslässt. Das ist ganz gut, glaube ich. Mhm. Ähm, aber äh, irgendwann baut man dann auch eine Wand auf und dann ist das auch... Ähm, Versuche ich das nicht so nah an mich zu lassen. Hattest du eine Schulung, also zuvor? Ich hatte einen Workshop gemacht mhm. ähm, und da habe ich ähm, im Asklepios einen Workshop gemacht für ähm, Dolmetschen für traumatisierte Geflüchtete und äh, da haben die uns ähm, unterschiedliche Sachen halt gezeigt, wie man halt so ein Dolmetschen sollte, wie das vorgehen sollte, ähm, die Sachen, die ich auch vorhin gerade mhm. schon erklärt habe. Mhm. Dann äh, hatte ich vor einem Jahr oder zwei Jahren auch nochmal so eine Auffrischung und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, wie lässt man das nicht so nah an sich rankommen. Dann haben wir so Karten bekommen, ich glaube drei, vier Karten waren das, wenn ich mich recht erinnere und man sollte, wenn man nach so einer Stunde, ähm, Therapiestunde rauskommt, dann sich diese Karten vornehmen und auf diesen Karten steht dann, äh, wer bin ich, äh, also wie heiße ich, äh, was ist meine Lieblingsfarbe, was ist mein Lieblingsessen, was ist meine Lieblingsmusik, einfach nur damit man wieder äh, auf sich zurückgreifen kann, also sie, sich nochmal so ein bisschen im Klaren ist, okay, mm -hmm. äh, diese Gedanken sind weg jetzt, ja. ich konzentriere mich wieder auf mich und denke so. Okay.
0: okay, so ein bisschen wie das, was ich mit dir am Anfang gemacht habe.
1: Ja, genau, okay. <lacht> <lacht> so ähnlich. Okay, ja.
0: Ja, also ich glaube, Dein Engagement und diese Arbeit ist auch ist auch deswegen so wichtig, weil es ja auch an der Finanzierung professioneller Dolmetscherinnen und Dolmetschern für die Traumatherapie von Geflüchteten mangelt. Und oft startet ja die Therapie auch erst nach einer langen Wartezeit. Da sind wir auch wieder bei der Wartezeit. Ja. Ähm, auch weil der Zugang zum, Gesundheits zum Gesundheitssystem nicht so einfach ist. Genau. Also es, kriegst du das auch so mit?
1: Ja, also schon auf jeden Fall. Ähm was den Zugang zum Gesundheitssystem angeht, ja, die müssen jedes Mal irgendwie so einen Schein natürlich vorweisen, wenn sie dann überhaupt behandelt werden dürfen. Und das ist dann auch, das zieht sich auch immer in die Linke, bis sie dann so einen Schein bekommen. Und alle paar Monate muss das ja immer zu jedem Quartal erneuert werden. Das sind so Sachen, die ich so mitbekomme. Genau, Dolmetschermangel, die Finanzierung von Dolmetschern ist natürlich immer so eine Sache, die natürlich auf jeden Fall... Verbessert werden sollte. Ähm, ja.
0: Was motiviert dich an
1: deinem ehrenamtlichen Engagement? Die Dankbarkeit, die ich äh, erfahre und äh, dass ich sehe, dass ich was bewirken kann, dass ich helfen kann und äh, dass ich ja was tun kann einfach. Dass ich nicht nur da rumsitze und mir die Situation anschaue und dann traurig bin, dass sie ist, wie sie ist, sondern wirklich auch selbst was dafür tue aktiv. Um sie zu verbessern, mhm. ähm,
0: ja. Willst du noch irgendwas loswerden, irgendjemanden grüßen oder <lacht> auf irgendwas aufmerksam machen oder keine Ahnung deinen Instagram-Kanal oder was auch immer?
1: Äh, ja, auf Instagram könnt ihr mir sehr gerne folgen und ansonsten äh, würde ich einfach ähm, wirklich aus tiefstem Herzen jedem raten. Ähm, sich ähm, in der Gesellschaft zu engagieren, egal auf welchem Weg, muss nicht unbedingt politisch sein, kann äh, in der Kultur sein, kann äh, alles Mögliche sein, ähm, aber einfach zu dieser Gesellschaft was beizutragen und ähm, versuchen etwas zu verändern und äh, ja, das ist sehr erfüllend und sehr schön.
0: Also, damit willst du auch auf jeden Fall weitermachen. So ja. klingt das, ja. Okay. Ja, also, das werde ich, denke ich, immer
1: weitermachen. Also das wird, ja. Ja. ja,
0: schön. Ja, dann ähm, alles Gute dabei weiterhin und ja, dass deine Pläne, die du ja nicht hast, ähm, <lacht> aufgehen oder dass dein Weg einfach ja, ein guter ist.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Dewey. Vielen Dankeschön. Dank, dass
0: du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne,
1: <lacht> danke für das super schöne, interessante Gespräch oder dass du die, mir die Möglichkeit gegeben hast, ähm, Bisschen so über mich zu erzählen, über meine, äh, mein Leben. Sehr gerne.
0: Ja. Das war das Gespräch mit Atina Abednia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich haben ihre Lebensfreude und ihre Energie sehr beeindruckt. Hier nochmal kurz ein paar Infos zu den Organisationen, für die sie sich ehrenamtlich engagiert. Das ist einmal Konka Babel, eine Initiative von Studierenden der Uni Göttingen für Geflüchtete und das Netzwerk Traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen. Wenn ihr gucken wollt, was Atina sonst noch so macht, folgt ihr auf Instagram unter atina.ab, also atina, a t i -E -N -A, Punkt a -B. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen lieblingspodcast kanal Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt gerne eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.